0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Sind Sie krank oder gesund?
0: Hatten Sie heute schon Sex?
1: Und wenn ja, wie war der?
0: Wie viele Schritte sind Sie schon gegangen? Haben Sie eine ansteckende Krankheit? Das alles sind Dinge, die bestimmte Apps schon jetzt von uns wissen wollen. Die Zukunft aber, die bringt uns Gesundheits-Apps, die von Ärzten verschrieben werden könnten.
1: Ja, herzlich willkommen bei Breitband, dem Podcast für Medien und digitale Kultur im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Katja Bigalke.
0: Und ich bin Martin Böttcher.
1: Sensible Daten werden also gespeichert. Darüber werden wir reden. Datenschützer sind nämlich von den Möglichkeiten, die dieses neue Gesetz zur digitalen Versorgung, die da formuliert werden, nicht gerade begeistert.
0: Und auch nicht von den Plänen, eine elektronische Patientenakte einzuführen. Was da mit diesem Gesetz auf uns zukommt, damit werden wir uns gleich beschäftigen.
1: Erst aber Musik wie immer for free im Netz zu finden, hier sogar wortwörtlich zu nehmen, denn dieser Song ist bei Free Music Archive zu finden. Hier sind Mild Wild mit einem Song namens Line Spacing.
2: Taking my sweater
0: Breitband-Topic. Fachleute sind sich einig, das deutsche Gesundheitswesen, das muss reformiert werden, auch oder gerade wegen der vielen Entwicklungen, die die Digitalisierung so mit sich bringt.
1: Der Bundestag hat dafür jetzt mit den Stimmen der Großen Koalition ein entsprechendes Gesetz erlassen, das sogenannte Digitale Versorgungsgesetz. Was steht da drin? Unter anderem sollen Ärzte Apps verschreiben können. Es wird eine digitale Patientenakte geben. Und die Forschung soll dann Zugriff auf die ganzen haben haben, die sich da ansammeln werden.
0: Wir sprechen gleich mit einem IT-Sicherheitsexperten, ob unsere Daten da eigentlich gut geschützt sein werden. Vorher aber erklärt uns unser Kollege Matthias Finger, was genau alles im Digitale-Versorgung-Gesetz drinsteht. Oh.
3: Lange hat unser Gesundheitswesen in einem digitalen Donneröschenschlaf vor sich hingeschlummert. Computer hier und da, ja klar, aber eine komplette Transformation durch die Segnungen des Internets, wie im Einzelhandel oder bei Musikhören, blieben aus. Bis jetzt. Der forsche Gesundheitsminister Jens Spahn will den behäbigen Tanker mit 73 Millionen gesetzlichen Versicherten an Bord auf einen neuen Kurs bringen. Wir nutzen die Chancen, die die Digitalisierung bietet, damit Patienten spüren, wie digitale Innovationen ihren Alltag ganz konkret verbessern sagte Spahn nach der Abstimmung im Bundestag auf einer Pressekonferenz im Bundesgesundheitsministerium. Wichtig sind für ihn Anwendungen auf den Patientensmartphone, die er gesunde Apps nennt. Dazu gehören zum Beispiel digitale Tagebücher für Diabetiker, Unterstützung etwa bei Migräne oder bei psychischen Erkrankungen oder auch Unterstützung für Frauen in Schwangerschaft. Eine Weiterführung der Selbstquantifizierung mit medizinischen Mitteln. Außerdem sollen Online-Sprechstunden im Netz gefördert werden. Und alle niedergelassenen Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken werden zwangsweise an ein Datennetz angeschlossen, zur Übermittlung unserer sensiblen Gesundheitsdaten.
1: Das kann ja auch was über Lebensführung sagen, darüber, was man macht oder wie man ist. Und schon wenn ich weiß, welche Medikamente manche Menschen genau nehmen, kann ich daraus klare Schlüsse ziehen.
3: Erklärt Elke Steven von der digitalen Gesellschaft. Erste Fälle von gehackten Praxisrechnern hat es schon gegeben. Für zum Schweigen verpflichtete Ärzte ein potenziell ruinöser Supergau. Außerdem sollen alle Patienteninformationen in einer zentralen Forschungsdatenbank hinterlegt werden. Privatversicherte hingegen tragen kein Sicherheitsrisiko. Ihre Datensätze werden nicht zentral gespeichert. Das nennt sich dann sozial ungerechter Datenschutz. Fraglich zudem, welche Aussagekraft eine Auswertung der Datenflut hat, wenn Patienten mit privater Krankenversicherung nicht beachtet werden, findet Markus Reuter von
4: Netzpolitik.org. Wenn ich so eine Gruppe, die eine bessere medizinische Versorgung in der Regel bekommt, ausnehme, kann ich ja gar nicht überprüfen, was passiert eigentlich, wenn ich die Leute besser versorge. Also da gibt es dann auch so einen blinden Fleck in der Bewertung der Daten.
3: Eine algorithmische Schieflage entsteht. Zudem können die Krankenkassen auf Grundlage des digitale versorgung viel mehr Gesundheitsdaten auswerten und zusammenführen, denn je. Herauskommt eine Profiltiefe, die Angst macht. Das Gesetz lässt
4: Apps zu und dann habe ich eben eine App, die guckt ja, was hast du denn morgen gegessen? Hast du, oh, du, hast zwei Kaffee getrunken? Die misst, wie viel bewegst du dich? Und am Ende kann die Krankenkasse sagen, ja, sorry, du musst jetzt noch mal joggen gehen, sonst wird dein Krankenkassenbeitrag erhöht werden.
3: Das bewährte Solidarprinzip der Krankenkassen, gleiche Behandlung für alle, wäre dann abgeschafft.
1: Viele Daten über unseren Gesundheitszustand durften also demnächst gesammelt werden. Und das Interesse, auf legalem oder illegalem Weg an diese Daten zu kommen, ist groß.
0: Aber sind diese Daten gut geschützt? Das lassen wir uns gleich erklären. Und zwar nach diesem Song hier. Will Maimonis alias Maimo hat ihn bei Bandcamp bereitgestellt. You're better than everyone else.
1: Pop aus Minneapolis von Memo.
0: Wir haben es gerade schon gehört. Es gibt ein neues Gesetz, dass das deutsche Gesundheitswesen fit machen will für die Fortschritte durch Technik und Digitalisierung.
1: Das ist ja grundsätzlich erstmal ein guter Gedanke. Aber die Daten, die da eingesammelt werden, die sind sehr sensibel.
0: Wer will zum Beispiel schon, dass Informationen über eine psychische Erkrankung in die falschen Hände geraten?
1: Oder auch die über einen Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel. Oder eine Geschlechtskrankheit. Wir haben vor der Sendung mit Martin Tschirsich gesprochen. Er ist IT. Sicherheitsexperte.
0: Und wir wollten zuerst von ihm wissen, ob denn die Gesundheits-Apps, die Ärzte zum Beispiel verschreiben können, das gleiche sind wie Health-Apps, die man jetzt schon auf dem Smartphone hat.
5: Natürlich, also allgemeine Health-Apps, da gibt es äh, tausende, die App-Stores sind voll davon. Nur wenige davon sind nach gewissen äh, Gesichtspunkten auch, ähm, ich sag mal, nachweislich mit einem Nutzen ausgestattet oder irgendwo haben sie eine Sicherheitszertifizierung. Die Produkte, die in der Europäischen Union oder in Deutschland auch angeboten werden, die haben zumindest eine CE-Zertifizierung als Medizinprodukt, wenn sie denn darunter fallen unter diese Richtlinie als Medizinprodukt. Und die Produkte, die dann im Auftrag von beispielsweise gesetzlichen Krankenversicherungen, Krankenkassen angeboten werden, sowas wie die kommende elektronische Patientenakte, die folgen natürlich einer ganz anderen Spezifikation und mit einem ganz anderen Verständnis der Sicherheit sind die auf dem Markt, weil diese Produkte natürlich auch ähm, dann einem viel größeren Nutzerkreis in Deutschland zur Verfügung stehen.
1: Und die Daten, die da erhoben werden in der elektronischen Patientenakte sind natürlich auch ganz andere.
5: Natürlich in der elektronischen Patientenakte, die dann äh, noch kommen soll, die es momentan noch nicht gibt. Momentan haben wir ja nur diese privaten Gesundheitsakten, so eine Art Vorläufer davon. Äh, das sind wirklich die intimen äh, Diagnosen, die elektronischen Arztbriefe, der Impfpass und diese Daten, die wirklich klinische Daten, die Gesundheitsdaten sind, die höchstpersonenbezogen sind, das sind dann... Daten, die Aufschluss über meine komplette Gesundheitshistorie lebenslänglich auch geben werden.
1: Und ist das denkbar, dass die miteinander verschmelzen, diese Health-Apps, die Sie eben angesprochen haben und die Daten, die da eben in dieser elektronischen Patientenakte liegen?
5: Das obliegt natürlich dem Nutzer, wie weit der Daten aus der einen App, aus diesem einen Datensilo in das andere überführt. Schnittstellen sollen geschaffen werden. Es soll die Möglichkeit geben, Daten auszutauschen, auch zwischen Apps natürlich. Aber eine, also vorgesehen ist das nicht. Das ist immer eine Entscheidung des Nutzers.
0: Sie haben schon viele Datenarten aufgezählt, die da benutzt werden oder die gesammelt werden. Was würden Sie sagen, wozu sind diese Daten gut? Sind die zum Wohl von uns, also vom Patienten oder, oder vom Menschen, der gesund bleiben will? Oder sind das Daten, die... Ja, derjenige, der sie sammelt, braucht für was auch immer.
5: Natürlich sind es Daten, die einmal die Funktionalität der App oder diese Anwendung überhaupt sicherstellen. Also wenn ich eine Gesundheits-App herausbringe, die aufgrund von... Ähm Daten, einem historischen Verlauf beispielsweise dann eine, eine, eine Diagnose Unterstützung bietet oder eine Therapie beeinflussen soll, dann muss ich natürlich Gesundheitsdaten sammeln. Und das könnten Herzfrequenzen, das könnten Fotos sein, die ich von meiner Haut mache, wenn ich dort irgendwelche äh, Muttermale beispielsweise abfotografiere. Das können auch Tagebücher sein, ein äh, Schmerztagebuch beispielsweise. Die Frage ist natürlich, was sammle ich dann noch darum und mit was verknüpfe ich diese Daten? Oft werden dann eben noch personenbezogene Daten dazu gesammelt. Zusätzlich werden dann Tracking-Daten gesammelt, die dienen der Verhaltensanalyse da kann ich genau nachvollziehen, welchen Pfad ein Benutzer beispielsweise durch so eine App nimmt. Natürlich dienen diese Daten auch der Fehlererkennung. Das heißt, ich kann dann auch herausfinden, wo die App vielleicht nicht funktioniert, wo es klemmt und diese Fehler beheben. Das sind Tracking-Daten. Die werden fast von allen privaten Gesundheits-Apps gesammelt und auch weitergegeben. Problem dabei ist, die werden dann oft von Dritten erhoben und verarbeitet, weil kein Anbieter einer solchen App gleichzeitig auch noch so ein Analyse-Tool und eine Analyseplattform selber entwickeln will, sondern das sind dann wieder Dritte. Und da ist dann die Frage berechtigt, wohin fließen denn diese Daten? Wer sind denn die Dritten? Das sind Anbieter von analyse Plattformen, die dann Verhaltensanalysen machen von Benutzern und Ähnlichem.
1: Die Frage war ja eben, wem dienen diese Daten?
5: Es gibt beispielsweise das Projekt Nightingale von Google in den USA, was jetzt erst äh, kritisch in die Schlagzeilen geraten ist, wo von äh, einer großen Klinikkette ähm, Gesundheitsdaten an Google weitergegeben werden. Und die dienen vorgeblich dazu, auf diesen Daten Maschinen Lernverfahren zu trainieren, wo die Maschine, der Computer versucht, anhand dieser Daten dann ähm, Zusammenhänge zu erkennen und vielleicht eine neue Therapie oder neue Entscheidungsmöglichkeiten oder Unterstützung zu bieten. Dazu dienen diese Daten. Die sind nicht nur für den Patienten selber relevant, sondern eröffnen viele Möglichkeiten bzw. man erhofft sich davon viel, viel Unterstützung für die Forschung.
1: Diese Forschung, Sie haben eben zum Beispiel das Stichwort Versorgungsforschung genannt. Ich habe das nicht ganz verstanden. Also warum sollen denn diese Daten die Versorgung verbessern.
5: Versorgungsforschung bedeutet, dass ich beispielsweise sehen kann, welche Einrichtungen wie oft eine Operation durchführen und ob das im Zusammenhang steht mit dem Erfolg dieser Operation beispielsweise. Dass ich dann vielleicht auch Patienten steuern kann, besser dahin, wo der Behandlungserfolg vielleicht auch eher eintritt. Dass ich mir überlegen kann, wie kann ich die Gesamtbevölkerung besser versorgen. Kann ich Krankenhäuser zusammenlegen oder vielleicht einzelne Zentren errichten, die sich dann auf bestimmte Behandlungen konzentrieren. Das versucht man ja auch jetzt mit dem digitalen Versorgungsgesetz zu machen, indem man speziell Forschungsdatenzentren einrichtet, die über die Abrechnungsdaten, die ja immer anfallen, wenn wir einen Arzt aufsuchen, in inklusive der Diagnoseschlüssel, für diese Versorgungsforschung anhand dieser Daten betreiben können. Sie sind ja IT-Security-Analyst, das heißt, Sie beschäftigen sich mit der Sicherheit
0: auch von diesen Apps. Was würden Sie sagen, so grundsätzlich, weil das ja sehr sensible Daten sind, sind die Daten in diesen Apps, die Sie so unter die Lupe genommen haben, sind die grundsätzlich gut gesichert, also dem Anlass entsprechend gut gesichert? Nein,
5: und zwar empirisch bestätigt anhand von Untersuchungen verschiedenster E-Health- und Gesundheits-Apps die unter anderem hier den deutschen Markt adressieren, ähm, die auch in Deutschland entwickelt wurden und von denen man dann nicht sagen kann, dass sie vielleicht außerhalb des europäischen Raums anderen äh, Standards unterliegen, sondern auch die Apps, die hier in Deutschland dem deutschen Datenschutzstandard angemessen äh, produziert und auf den Markt kommen, die sind zum großen Teil unsicher. Gesundheits-Apps, Akten und ähm, auch telemedizinische Apps, bei denen ich eine Videosprechstunde wahrnehmen kann, dass die größtenteils den Vollzugriff auf diese Daten ermöglichen. Ein Hacker beispielsweise, der diese Daten über eine zentrale Plattform vielleicht auch komplett einsehen möchte. Das ist in vielen Fällen sehr einfach gelungen und das ist auch heute noch sehr einfach möglich.
1: Warum sind denn diese Daten? Ich meine, man kann es sich natürlich denken für Hacker und Drittanbieter so interessant. Also die einen wollen damit Geld machen, aber ähm, vor ein paar Jahren ist ja auch so eine Datenbank auf dem Schwarzmarkt in den USA aufgetaucht. Wer interessiert sich denn dafür und warum?
5: Also dieses Beispiel mit der Datenbank, das ist oft der Kategorie Erpressung zuzuordnen. Das passiert beispielsweise bei Prominenten, die, die eine Geschlechtskrankheit haben. Da kann man beispielsweise viel Geld mit erpressen, auch bei anderen Personengruppen. Es gibt viele Diagnosen, die wirklich einen, einen, den, den sozialen Status gefährden können, vielleicht auch das berufliche Vorankommen gefährden können. Das sind aber nicht nur die Erpresser, die sich diese Daten bemächtigen wollen. Das kann auch der Staat sein, beispielsweise, der sich gerne dieser Daten bemächtigen möchte, um beispielsweise ähm, Gefährder zu erkennen. Das gab es mal in Bayern im Rahmen des psychisch Krankenhilfegesetzes, dass ähm, ersucht wurde, auch Ermittlungsbehörden Zugriff auf Patientenakten zu geben. Und das geht natürlich nur dann, wenn sie auch irgendwie so vorliegen, dass man zentral darauf zugreifen kann, also digital beispielsweise, und dann anhand dieser Daten einzuschätzen, ob eine Person zukünftigen Gefährder werden kann. In den UK gibt es bislang die Möglichkeit, dass jährlich so um die 10.000 Akten staatlich eingesehen werden, um zu schauen, ob sich da vielleicht illegale, also Menschen, die keinen gültigen Aufenthaltsstatus im Land haben, haben behandeln lassen und um diese darüber zu identifizieren. Das ist natürlich ein großes Problem, denn das hat einen Einfluss auf das Vertrauensverhältnis zwischen dem Arzt und dem Patienten und beeinflusst dann natürlich die ich sag mal, die Versorgung der Patienten, die dann lieber nicht zum Arzt gehen würden.
1: Eine große Frage oder ein großes Thema bei diesen Daten ist natürlich immer die Anonymität dieser Daten. Also wie, äh, wie schaffe ich es, dass diese Daten sich letztendlich nicht mehr auf den einzelnen Patienten zurückführen lassen? Wie, wie schafft man das denn, so dass es sicher ist?
5: Das ist sehr schwer, denn auch wenn wir anonymisierte Daten haben, Gesundheitsdaten ohne Personenbezug, Geht daraus immer noch hervor, bei welchem Behandler, Leistungserbringer, Arzt ich beispielsweise war. Es geht eine Historie hervor, also wenn die identifizierbar sind, über einen verschiedenen Zeitraum hinweg. Also wenn ich verschiedene Behandlungen bei verschiedenen Institutionen zusammen bringen kann in ein Verhältnis, ähm, dann kann ich darüber sch sehr schnell wieder über diese verschiedenen Datenpunkte die Person reidentifizieren, auch wenn die Daten an sich keine identifizierbaren personenbezogenen Daten tragen.
0: Aber würden Sie dann als IT-Sicherheitsexperte sagen, eigentlich dürfen diese, ja, diese intimen, diese persönlichen Daten gar nicht
5: mehr in Apps eingepflegt werden und gar nicht mehr gesammelt werden? Nein, ich bin immer der Meinung, man muss eine Technologiefolgenabschätzung machen. Also Nutzen, Kosten, Risiko. Das sind drei Dimensionen, die muss man bewerten. Beispielsweise die App vom Arzt, die verschriebene App, hat die wirklich einen großen Nutzen oder haben wir nicht ganz andere Baustellen momentan in unserem Gesundheitssystem? Also der Nutzen muss bewertet werden und danach können wir uns das Risiko anschauen. Und wenn wir dann feststellen, in gewissen Fällen ist das Risiko einfach zu groß, Beispielsweise brauchen wir wirklich eine Datenbank, in der HIV-positiv diagnostizierte Menschen äh, personenbezogen gelistet werden? Das wäre eine Frage, da könnte man sagen, nein, das ist mit einem zu hohen Risiko verbunden. Es hat, wenn, wenn der Vorteil groß genug ist, der Nutzen da ist, dann bin ich dafür, dass man so etwas versucht, dass man etwas aufbaut, aber unter verschiedenen Bedingungen, die müssen erfüllt sein. Und zwar muss einmal dem Nutzer das freigestellt sein. Also ein Nutzer muss selber für sich sagen können, ja, ich mache das oder ich mache das nicht. Und es muss verstanden werden, dass Datensicherheit nicht nur die Vertraulichkeit ist, sondern dass Datensicherheit auch Patientensicherheit bedeuten kann. Das sehen wir beispielsweise, wenn wir uns die Krankenhäuser betrachten, die zuletzt einen Datenvorfall hatten, einen Datenleck, da sehen wir, dass die Sterblichkeit hochgeht. Einfach weil die Versorgung von Notfallpatienten dann länger dauert. Und dann äh, sterben einfach mehr Menschen, ähm, weil die Datensicherheit nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Wenn wir diese Fragen gelöst haben, dann bin ich dafür, dass wir solche Sachen nutzen, wenn der Nutzen entsprechend da ist. Also diese drei Dimensionen, Nutzen, Kosten, Risiko, die müssen irgendwie im Verhältnis zueinander stehen.
1: Absolute Sicherheit, dass sensible Patienteninfos nicht in unbefugte Hände geraten, die wird es wohl nicht geben. Wie ist denn das äh, bei dir, Martin? Passt du genau auf, was du per App oder online von dir und deinen Gesundheitsdaten da preisgibst?
0: Nee, ich passe da irgendwie gar nicht auf und durch dieses Gespräch, jetzt bin ich da überhaupt erst so, auf diesen, ja, so sensibilisiert worden dafür, was man da alles so preisgibt, weil Klar, in so einer Vorstellung, wenn die Daten in richtigen Händen sind, dann ist das immer super. Man kann praktisch den Arzt wechseln und sowas. Aber wenn sie eben in die falschen Hände geraten, dann ähm, kann ja da tatsächlich ziemlich viel Schaden mit angerichtet werden. Wie ist das bei dir? Was, was für persönliche Daten gibst du so preis von dir? Äh,
1: also gesundheitliche eigentlich gar nicht so viele. Ich nutze so eine Zyklus-App, die finde ich total praktisch tatsächlich. Ähm, also einfach zur Orientierung. Und auch bin ich ganz dankbar, wenn <lacht> so hinweise wie... Woher kommt die schlechte Laune unter Umständen? PMS oder auch so Brustkrebsvorsorge-Tipps äh, finde ich tatsächlich irgendwie ganz hilfreich. Da denke ich, die Daten sind mir am Ende, also die ja ist vielleicht auch naiver Glauben, aber da denke ich halt. Die, äh, damit kann jetzt niemand so wahnsinnig viel anfangen. Das tut mir äh, nichts, wenn jemand das wissen würde. Und da überwiegt für mich tatsächlich der praktische Nutzen. Und ich habe es ja selber in der Hand, was ich da weitergebe. Ähm, was jetzt so meine Krankheitshistorie angeht, da würde ich tatsächlich sehr gerne selber darüber entscheiden, welche Informationen äh, da gesammelt werden überhaupt und archiviert werden und würde da gerne Zugriff drauf haben. Und... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde, es kommt halt immer darauf an, das würde ich gerne selbst entscheiden.
0: Meine Krankenkasse, angeblich, wenn ich der mitteilen würde, wie viele Schritte ich im Monat oder in, im, am Tag mache und dann nachweise, dass ich mich oft bewege, dann kriege ich angeblich so eine Ermäßigung oder sowas. Aber das scheue ich mich so ein bisschen vor.
1: Ja, vor allen Dingen ist das doch gar nicht so erwiesen, ob diese Schritte, die da gezählt werden, tatsächlich irgendwas mit deinem Gesundheitszustand vor allem zu tun haben. völlig
0: willkürliche Schrittanzahl, ich glaube 10.000 oder so, hat sich irgendjemand mal ausgedacht, ne?
1: Also das finde ich absurd, dieses ja. Äh, Belohnungssystem, ja.
0: Ist es auch. Lass uns ein bisschen über Musik sprechen, oder? Oder ja. Musik hören vielleicht ja? sogar. Hier sind Rain the Shining mit einem Song über Geister, The Ghost.
4: Band,
6: Medien und Meinungen.
1: Diese Woche mit Karina Frohn. Hallo. Hi. Was war für dich denn das wichtigste Netzkulturthema dieser Woche?
7: Da schauen wir mal auf YouTube. Da gibt es nämlich eine Neuerung der Nutzungsberechtigung. Und ähm, das heißt, dass YouTube jetzt Konten sperren kann, wenn sie finden, dass sie finanziell oder kommerziell nicht rentabel sind. Und zwar ab dem 10. Dezember, aber in den USA ist das. So.
0: Kommerziell rentabel, das ist so ein bisschen so ein Wischi-Waschi-Begriff, könnte man sagen, aber was heißt das genau?
7: <lacht> Wenn ich das wüsste, also so ganz eindeutig ist das nicht. In den öffentlichen Statements von der Unternehmenssprecherin Ivi Choi hat sie gesagt, es ändert sich überhaupt nichts, das Produkt bleibt genauso und es funktioniert eigentlich auch alles so, wie es vorher war. Und trotzdem finde ich, dass diese Neuerung ja vielleicht auch so eine kleine Ausrede sein könnte. Also man könnte ja sagen, wenn irgendwas ähm, kommerziell nicht rentabel ist, dann kann ich es einfach löschen. Und damit könnte man auch Kanäle loswerden, wo man sagt, sowas wie Hassrede, ich habe jetzt kein anderes Argument, aber damit kann ich auch Sachen löschen, die eben da nicht reinpassen. Was ich ganz spannend finde, ich habe es betont, in den USA ist das äh, ab dem 10. Dezember so, aber bei uns, also im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz schon seit dem 22. Juli. Also für uns ist es eigentlich nichts Neues, aber so richtig mitbekommen hat das ja keiner und ich habe es schon gesagt, es könnte ja auch das perfekte Hintertürchen sein, dass man einfach sagt, okay, wenn man Sachen loswerden will, wenn man Konten, die einen ärgern, irgendwie nicht mehr dabei haben will, dann kann man ja immer noch sagen, ach komm, die sind nicht kommerziell rentabel, dann gehen die halt weg. Aber man weiß nicht genau, was das heißen soll. Und es könnte auch so eine Art Ausrede sein. Und wenn es um Ausreden geht, da könnte vielleicht das Podcast-Unternehmen Podimo noch ein bisschen was lernen von YouTube, könnte man so sagen. Vielleicht erstmal für die, die es nicht kennen, wer oder was ist Podimo? Das ist ein dänisches Unternehmen und die haben sich das nicht wenig große Ziel gesetzt, dass sie den Podcast-Markt in Deutschland revolutionieren wollen. Die wollen was ganz Neues machen und dafür haben sie eine App erfunden, die man auch so kennt, eben eine Podcast-App, wo man Podcasts hören kann. Das klingt also noch nicht so revolutionär. Da gibt es Premium-Inhalte, die kann man mit einem Abo hören, aber es gibt auch kostenlose Sachen. Und das Besondere ist aber, dass die Podcastern Geld geben wollen, also dass die Podcaster auch was an ihren Podcasts verdienen können und das funktioniert eben zum Beispiel über dieses Premium-Angebot, da nehm, nimmt die App Geld ein und die wird dann auch an die Podcaster, die die Sachen bereitstellen, ähm, eben weiterverteilt, ähm, aber auch da weiß man noch nicht, wie viel die bekommen und was das genau sein soll. Und äh, natürlich haben sie jetzt auch mal so ein bisschen vorgefühlt in dieser Woche, wie es mit dem deutschen Markt aussieht, ähm, was der deutsche Markt äh, so zu bieten hat und welche Podcaster vielleicht in diese Podcast-App kommen sollen und haben denen einfach mal eine E-Mail geschrieben und gefragt, hier habt ihr Lust, in unserer App euch zu präsentieren.
0: Aber gut, man wird dann gefragt als Podcaster und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, mache ich oder mache ich nicht oder nicht.
7: Das wäre absolut traumhaft, aber so ist es nicht ganz gelaufen, sondern die bekannten Podcasts haben eine Mail bekommen, wurden angerufen und konnten dann widersprechen und sagen, nee, wir wollen nicht bei euch dabei sein. Aber kleinere Podcasts, die wurden einfach ungefragt hinzugefügt zum Angebot, weil Podimo sagt, wer nicht widerspricht, der ist halt dabei. Hm. Aber dass jetzt Podcast-Apps, frei verfügbare Podcast-Anzeigen,
1: das ist ja auch erstmal ganz normal und ganz normaler Standard. Warum sind denn jetzt die Podcaster so sauer?
7: Ähm, erstens eben durch das, was ich gerade schon gesagt habe, wer eben nicht widersprochen hat, wurde einfach gelistet. Und natürlich würde man schon gerne gefragt werden, wenn man einen eigenen Inhalt hat, ob man Teil dieser App sein möchte. Was ich fast noch problematischer finde, ist, dass sie einfach Werbung ähm, um die Podcasts gepackt haben und vielleicht ist man mit dieser Werbung ja gar nicht einverstanden und möchte das Produkt, was da beworben wird, gar nicht unterstützen. Und das Dritte ist, es gibt viele Podcasts, die sind eigentlich lizenzfrei und die sollen sozusagen nicht kommerziell irgendwie angeboten werden. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man so, eine Podca so einen Podcast hinter so eine Aboschranke packt, dann äh, zahlt man ja automatisch dafür und eigentlich wollen das die Podcaster gar nicht und deswegen wird sich ordentlich gefetzt auf Twitter. Es gibt die einen, die sagen, hier, stellt euch mal nicht so an, das ist doch eigentlich nicht so schlimm und die anderen, die sagen, hier, gleich ein Anwalt drauf, das ist ja furchtbar. Ich persönlich muss sagen, die haben sich damit ja eigentlich ziemlich selber den Staat in Deutschland verbaut weil wenn man die Podcaster nicht fragt, dann sind die sauer, verständlich. Aber sind sie ja nicht nur die Podcaster sauer, sondern eben auch die Zuhörer von diesen Podcastern, wenn sie mitbekommen, okay, da wird irgendwie Schindluder mit dem Podcast getrieben, die ich so liebe, und deswegen wird sich natürlich ordentlich gefetzt. Und eigentlich ist es überhaupt nicht klug von Podimo, das so zu machen.
0: Karina Frohn war das mit den Medien und Meinungen. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zu Carnival, einer vierköpfigen Band aus Tucson, Arizona und zu einem Lied, das von der Frustration handelt, Gefühle nicht an einem anderen Menschen weitergeben zu können. Ein altes Thema scheint mir hier mal gesungen, diskutiert in Color Hue.
2: I could paint you a picture of how I felt, wish I could tell.
4: Besprechung.
1: Im Gegensatz zu noch vor ein paar Jahren tragen die meisten Menschen heute ja ziemlich gute Kameras mit sich herum und zwar in Form ihrer Smartphones.
0: Wir stehen am Ende des sogenannten Pixelkriegs, an dem die Sensoren der meisten Kameras so hohe Pixelzahlen erreichen, dass mehr Megapixel für das menschliche Auge eigentlich gar nicht mehr wahrnehmbar sind.
1: Viele Smartphones sind außerdem mittlerweile mit mehr als einer Kamera ausgestattet, um Fotos zum Beispiel durch weitere Tiefeninformationen umzuschärfen oder um die Möglichkeit zu haben, auch mit unterschiedlichen Objektiven arbeiten zu können.
0: Und auch die Software ist mittlerweile so gut, dass wie zum Beispiel beim neuesten iPhone immer vier Bilder geschossen werden, von denen dann Pixel für Pixel berechnet wird, welches das beste Endergebnis bringt.
1: Laien haben also heute definitiv die Möglichkeit, wenn sie das denn möchten, relativ professionelle Bilder zu schießen. Was ist aber, wenn eine künstliche Intelligenz zum Beispiel Bilder von selbst beleuchtet oder störende Elemente einfach beseitigt? Was ist, wenn eine Kamera wie Googles Pixel 4 kleine Hautunreinheiten einfach von selbst verschleiert?
0: Können so erzeugte Bilder noch zur Dokumentation verwendet werden? Ist das überhaupt noch ein Foto, könnte man sich da fragen. Eine alte Frage, die sich aber mit jeder neuen technischen Entwicklung auch neu stellt. Wir haben sie mit Lars Bauernschmidt, Professor für Fotojournalismus, an der Uni Hannover besprochen.
6: Also zu, zunächst mal ist es ja so, dass die Diskussion um die Bildbearbeitung und das, was man an Bildern machen kann, was man machen darf, die ist ja so alt äh, wie, die, wie die Fotografie selber. Bilder müssen technisch bearbeitet werden, um sie überhaupt sichtbar zu machen, damit sie sichtbar werden. Also früher wurden die Negative entwickelt, bevor man das Foto auf Fotopapier abziehen konnte und schon beim Entwickeln hat man äh, entschieden, ob, das, äh, ob man das Negativ etwas härter oder etwas weicher abzieht und ähm, dasselbe ist dann später auch beim äh, Vergrößern auf Fotopapier passiert und die Bildautorinnen und Bildautoren müssen immer entscheiden, wie stark sie ein Bild bearbeiten, damit es ähm, ihren Eindruck der Situation, die sie wiedergeben wollen, wirklich äh, trifft.
0: Aber ist es nicht doch ein Unterschied, wenn sowas automatisch passiert und wenn vielleicht auch ja von Smartphone-Anbieter zu Smartphone-Anbieter da auch unterschiedliche Filter ab Werk praktisch eingearbeitet werden? Das bedeutet doch, dass ähm, ja ich sag mal die, die Verfremdung der Realität, wenn es denn so etwas wie Realität tatsächlich gibt, dass die, dass die ja viel weiter fortgeschritten als, als in vorherigen Fotogenerationen. Sie haben
6: völlig recht. In dem Moment, wo diejenigen, die die Bilder machen, nicht mehr eingreifen können und die Kamera selber entscheidet, wie sie das Bild bearbeitet. Da Wird's, äh, da wird es problematisch. Wenn also irgendwie äh, automatisch Falten wegretuschiert werden oder der Himmel etwas blauer dargestellt wird, Wolken verschwinden oder was auch immer, dann äh, bewegen wir uns im Bereich der, der Manipulation. Und das ist für die äh, journalistische Fotografie ein absolutes no -Go. Also journalistische Bilder funktionieren sie dann nicht mehr.
1: Sie haben das jetzt sehr stark abgegrenzt. Von, also die Fotografie, die ich vielleicht hobbymäßig betreibe, von dem Bereich des Fotojournalismus. Darf man also mit solchen Smartphones, in denen solche Bildbearbeitungstools schon eingebaut sind und die ich als Fotograf nicht ausschalten kann, darf man damit Bilder machen, die journalistisch verwendet werden?
6: Also was, was journalistisch verwendet wird, entscheidet ja letzten Endes äh, die, die Redaktion. Nur journalistische Fotografie ist was anderes als Werbefotografie. In der Werbung glauben wir überhaupt nichts, da wissen wir dass der Himmel nicht so blau ist, die Menschen nicht so hübsch und vielleicht auch nicht so glücklich, wenn sie die Margarine aufs Brot schmieren. Im Bildjournalismus gehen wir davon aus, dass äh, jemand, der oder die vor Ort war, das erlebt hat und jetzt äh, in einer persönlichen Sichtweise wiedergibt.
1: Das Lustige ist ja, was Sie gerade beschrieben haben, sind ja eigentlich die beiden Pole. Entsteht da nicht so eine totale Kluft? Auf der einen Seite so eine beschönigte Werbeästhetik, die so Klischees entspricht. Ist ja auch interessant, dies, dieses Pixel 4 zum Beispiel auf den Ratschlag von Hochzeitsfotografen offensichtlich entwickelt wurde, die ja auch besonders schöne Momente immer festhalten wollen und auf der anderen Seite dann eine ganz andere Ästhetik, die man dann eventuell im Journalismus findet.
6: Ich glaube, die Menschen werden irgendwann merken, dass die Umgebung nicht ganz so attraktiv aussieht, wie das, was sie mit dem Smartphone fotografiert haben, beziehungsweise sie werden des Effektes irgendwann auch überdrüssig. Ich meine, wir hatten in den 90er Jahren dieses, äh, dieses Phänomen, diese Bewegung der Lomographen, Das heißt, ähm, eine Gruppe, ich glaube, äh, das waren zunächst österreichische Studierende, die ähm, sich äh, russische Billigkameras, die Lomo, äh, gekauft haben und die zum Kult gemacht haben, als ähm, Gegenbewegung gegen die immer perfekter werdenden ähm, äh, Kameras und die immer perfekteren Bilder. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir, dass wir es erleben werden, dass die Menschen sagen, also jetzt lass mich bitte in Ruhe mit diesen ganzen faltenfreien Gesichtern. Ich würde gerne jetzt mal wieder etwas ähm, authentischere Bilder sehen.
1: Also Hoffnung, dass dann auch wieder mal eine andere Phase kommt, zumindest auf der Seite von Lars Bauernschmidt, Professor für Fotojournalismus an der Universität Hannover.
0: Nicht, dass Lars Bauernschmidt schlecht gelaunt gewesen wäre, aber jetzt gibt es was richtig gut gelauntes, gut gelauntes vokoda gewitter nämlich von Patricia Texen. SD Future heißt das Ganze und wer nicht weiß, was ein Vokoda ist, man kann es gleich hören. Schön, was so die Computertechnik oder vielleicht auch die Hardware mit menschlichen Stimmen so machen kann. Patricia Texen.
1: Also, was so ein Vokodo-Gewitter ist, weiß ich jetzt auf jeden Fall. Vokoder. Ein Büro zu Hause oder im Lieblingscafé. Ein Büro mit kurzen Arbeitswegen. Im Prinzip überall da, wo sich eben ein Laptop aufklappen lässt.
0: Für viele Freiberufler, Kreativarbeiter, mittlerweile auch für einen kleinen Teil der Festangestellten, ist das sogenannte Homeoffice tatsächlich Realität geworden.
1: Doch mit der großen Freiheit, da kommt natürlich auch immer die Versuchung ins Spiel, die Versuchung der Ablenkung. Viele Selbstständige die kennen das Phänomen des Aufschiebens oder der Prokrastination. Es gibt immer etwas anderes zu tun, on oder offline, bevor man eben mit der eigentlichen Arbeit anfängt.
0: Das wäre was für mich. Ein Netzwerk soll bei diesen Problemen nun helfen. Es heißt Focus FocusMate und teilt einem einen Bürokollegen zu, von irgendwo auf der Welt. Jochen Dreier, 80-prozentiger Heimarbeiter, hat es ausprobiert und sich bei der Arbeit beobachten und behören lassen.
4: Hallo. Ich gebe zu, es ist eine etwas seltsame Situation. How are you doing?
8: Doing right.
4: Auf meinem Computerbildschirm ist eine junge Frau zu sehen. Sie lebt in Kuala Lumpur und nennt sich Deborah. Und sie sieht mich, einen mittelalten Mann aus Deutschland, wie er in seinem Büro sitzt. Wir sind von der Internetseite FocusMate zusammengebracht worden, um 50 Minuten in Stille miteinander zu arbeiten. I'll be working on some threats. Was Deborah genau macht, ich weiß es nicht. Also irgendwas mit IT und Sicherheit und ich lerne für einen Bootsführerschein. Das ist zwar nicht direkt meine Arbeit, aber ich schiebe es wunderbar vor mir her, für die Prüfung zu lernen. Und nachdem wir beide unsere Mikrofone auf stumm geschaltet haben, legen wir einfach los. Nichts ist anders als sonst, außer, dass mich theoretisch jemand beobachten kann. Gelegentlich sehe ich selbst eine Bewegung im Augenwinkel. Die ersten Minuten bin ich abgelenkt, doch dann schaue ich nicht mehr hin. Man möchte die andere Person hier auch nicht durch die ständigen Blicke stören. Wie in einem echten Büro, nur dass Deborah es gar nicht sehen würde, denn wenn ich auf meinen Bildschirm schaue, dann schaue ich nicht in die Webcam. Trotzdem, oder eben deshalb... Konzentration jetzt.
0: Wir markieren diese Breite in der Seekarte mit einem kleinen Bleistiftstrich. It really began in 2011,
4: Taylor Jacobson ist der Gründer und CEO des kleinen Startups Focusmate, das den Dienst anbietet.
8: Es
0: hat alles 2011 angefangen. Eigentlich war ich immer produktiv, doch dann habe ich den Job gewechselt und von zu Hause gearbeitet. Plötzlich ging gar nichts mehr. Ich habe den Job sogar gekündigt, so schlecht fühlte ich mich. Da habe ich gemerkt, wie schwer Homeoffice
8: sein kann.
0: Über viele Jahre beschäftigte sich
4: Jacobson mit wissenschaftlichen, aber auch pseudowissenschaftlichen Theorien über Konzentration, Prokrastination und daraus resultierenden Depressionen. Mit wenig Erfolg. Was jedoch wirklich half, war ein Gespräch mit einem Freund, der ebenfalls von zu Hause arbeitete und unzufrieden war. Sie verabredeten sich für die nächsten Tage, um zusammenzuarbeiten für einen bestimmten Zeitraum und um in dieser Zeit ganz bestimmte Aufgaben zu erledigen. Aber eben nur virtuell über einen Videochat.
8: Wir
4: waren enge Freunde,
0: also war es okay, eine so seltsame Idee zu haben. Und dann hat es uns sehr geholfen. Natürlich war uns auch sofort klar, da draußen müssen ganz viele Menschen sein, die so ein gemeinsames Arbeiten hilfreich finden
8: würden. Heute
4: ist Focusmate ein Netzwerk mit vielleicht ein paar hundert Menschen weltweit, die sich täglich oder mehrmals wöchentlich über einen Kalender für 50-Minuten-Sessions verabreden. Genaue Nutzerzahlen werden auch auf Nachfrage nicht verraten. Manche von ihnen haben allerdings hunderte einer sogar schon über 1000 Sessions absolviert. Für diese Homeworker muss das virtuelle gemeinsame Arbeiten funktionieren. Focusmate wurde unlängst auch im Fachmagazin Psychology Today besprochen und als nützliches Tool beschrieben, sogar bei Depressionen. Aber löst Focusmate durch Technik nur ein Problem, das erst durch die
8: digitalisierte Welt entstanden ist? Wir denken, wir
0: wären sehr rationale Wesen. Dabei sind wir Stammeswesen. Wir reagieren auf soziale Interaktion. Wir nutzen Technologie, um diese menschliche Interaktion, die Stammespsychologie, zu ermöglichen. Aber ich denke, Technologie selbst ist nicht das Problem. Die Wissenschaft zeigt, dass Menschen schon immer abgelenkt waren.
4: Focusmate ist virtuell aufgebauter sozialer Druck. Denn ich schulde dem Partner auf der anderen Seite des Bildschirms und oft auch auf der anderen Seite der Welt gar nichts. Doch der Trick funktioniert. Die 50 Minuten möchte ich nicht nur so getan haben, als hätte ich gearbeitet. Also arbeite ich. Es ist wie ein kapitalistisches Panoptikum. Ich schaffe mir einen Werter namens Effizienzdruck, der mich beobachtet. Also arbeite ich, selbst wenn er gar nicht wirklich auf mich schaut.
2: Hi, how
4: is it? it worked quite good. It's complicated stuff, but it's
6: fine. Oh. <lacht> I see. Uh, my yeah. pretty well, uh... I some
4: good Noch ist der Dienst gratis, also auch zugänglich für Menschen, die sich keinen teuren Offline-Coworking-Space leisten können. Focusmate ist barrierefrei. Das Geschäftsmodell beschreibt aber in der Zukunft ein bezahltes Abo. In den letzten zwei Geschäftsjahren wurden tiefrote Zahlen geschrieben. Ob Deborah mich wiedersehen wird, halte ich allerdings für eher unwahrscheinlich. Nicht nur, weil ich kein besonders starker Prokrastinierer bin, sondern weil ich meist mit und im Internet arbeite. Ich fühle mich schon genug beobachtet.
1: Ja, kann ich verstehen. Das See You Around von Jochen Klang auch nicht so richtig überzeugt, als er das. Also ganz ernst meint er das wahrscheinlich nicht. Also mir wird das wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich ziehe mich äh, eigentlich auch immer ins Homeoffice zurück, um wirklich mal in Ruhe arbeiten zu können, um vielleicht dann auch unbeobachtet ein Buch mal auf dem Sofa lesen zu können.
0: Ja, aber das ist ja kein Homeoffice, das ist ja Entspannung, oder?
1: Na, Bücher muss ich ja auch lesen zum so, Vorbereitung. Ja, für die Arbeit, ja, für ja. Die Arbeit natürlich. Ah, okay.
0: Also bei mir ist es genau das Gegenteil der Fall. Zu Hause, ich kriege da nicht so richtig viel auf die Reihe. Also zu Hause brauche ich tatsächlich, glaube ich, doppelt so lang für Sachen wie, wie vielleicht hier.
1: Tatsächlich, ja. auch zum Schreiben.
0: Auch zum Schreiben, das ja. Das geht
1: mir nicht
0: so. Tja, das war's für diese Woche mit Breitband. Tschüss sagen Martin
1: Böttcher. Und Katja Bigalke. Ciao. Tschüss.